0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Das war nix. Hertha BSC verliert 1 zu 6 gegen RB Leipzig. Da gibt es eine ganze Menge aufzuarbeiten und deshalb legen wir direkt los mit der neuen Folge Immer Härter. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Inga Bödling und mir gegenüber steht mein geschätzter Kollege Michael Ferber. Hallo Ferbi.
0: Hallo Inga, hallo Berlin, hallo ihr da draußen und ich würde mal sagen, Inga ist ein absoluter Kaltstart, den du hier hinlegst. Es Passt aber auch hier zur Umgebung. 21,8 Grad zeigt unser Thermometer im Podcast-Stübchen. Ich glaube, wir sollten uns mal ein paar warme Gedanken machen.
1: Ich wollte gerade sagen, in Westend war es noch viel, viel kälter. Also ähm von daher haben wir es noch gut. Wir wollen natürlich über das 1 zu 6 gegen Leipzig reden, Ferbi. Über die zwei Gesichter, die Hertha dabei gezeigt hat. Über den Corona-Ausbruch in der Mannschaft, mit denen sie am Wochenende klarkommen mussten. Über Lars Windhorsts Attacke, die auch noch gar nicht so lange her ist. Und äh, natürlich wollen wir auch vorausschauen, weil nur so kann es weitergehen.
0: Habe ich äh, das Gefühl, dass es gerade noch kälter wird? Oder wenn äh, <lacht> du die ganzen Thematiken jetzt hier vorliest? und? Ähm ich hoffe natürlich, dass es nicht so weitergeht.
1: <lacht> wir, wir werden sehen. Wir werden uns jetzt erstmal ähm, ja, mit dem deutlich unterkühlten 1 zu 6 beschäftigen, um dann aber auch vorauszuschauen und ein bisschen Wärme ins Programm zu bringen. Also erstmal, Fabi, 1 zu 6. Ich möchte wirklich nicht die ganzen Tore jetzt durchgehen, aber der Chronistenpflicht halber Einmal ganz im Schnelldurchlauf. 0 zu 1 Benjamin Henrichs in der 20. Minute. 1 zu 1 durch Stefan Jovetic in der 48. Dann das 1 zu 2 durch Christopher Kunku via Elfmeter in der 64. Drei Minuten später nochmal ein Kunku mit dem 1 zu 3. Dani Olmo zum 1 zu 4 in der 74. Amadou Haidara in der 81. zum 1 zu 5. Und Josef Paulsen in der 88. zum 1 zu 6 entstand. Uff.
0: Ja, ich würde sagen, das war's. Kommen wir zum Wetter. Nein, ähm, klar, also die ganzen Tore durchzudeklinieren, müssen wir nicht nochmal tun. 1 zu 6 ähm, ist eine Klatsche, ist ähm, auch dann unterm Strich eine deutliche Angelegenheit. Das wirklich Spannende ähm, ja, an dem Spiel, ich meine, jeder, der es gesehen hat, jeder, der es gelesen, verfolgt hat und so weiter, wird feststellen, ähm, eigentlich waren es, ja, weiß ich nicht, zwei Spiele, kann man das so sagen?
1: Absolut, absolut. Dann äh, der Knackpunkt war die 62. Minute mit der roten Karte für Marc Kempf. Ähm, du hast es gesagt, zwei Spiele, ich habe es auch schon gesagt, zwei Spiele. Friedi Bobic hat es gesagt, Marco Richter hat es gesagt und Teil von Korkut hat es auch gesagt. Wir sind uns also alle einig.
0: Ja, es passiert relativ selten in den letzten zwei bis acht Jahren, aber äh, gut, es gibt so Tage.
1: Genau, Spiel 1 ging bis zur 62. Minute, dann die rote Karte und der Elfmeter und der Rückstand und dann war Spiel 2 bis zum Schlusswiff zu beobachten. Lass uns erstmal über Spiel 1 reden. Wir war, wollten ja hier Thema warme Gedanken und so, dazu taucht das nämlich äh, tatsächlich. Und zwar habe ich, ich, ich war im Stadion, da war es nicht so warm, aber gut, ähm, ich habe eine ziemlich konzentrierte Leistung gesehen von Hertha. Zwar kam sie in der ersten Viertelstunde bis 20 Minuten nicht so richtig raus aus der eigenen Hälfte, aber sie haben konzentriert verteidigt, haben Leipzig wirklich kaum Räume gelassen und das hat auch eine Statistik belegt und zwar hatte Leipzig bis zur ersten oder bis zur Pause acht Ecken und das zeigt halt, wie viel härter da auch verteidigt hat und wie gut das auch funktioniert hat, weil hochkarätige Torchancen gab es nämlich fast gar keine.
0: Tja, also ich stehe erstaunt und ähm, versuche, ähm, nein, das zu widerlegen, ist ja Quatsch. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, es zeigt ja irgendwo, dass ähm, sich vielleicht ähm, ein wichtiger Gedanke in der Mannschaft manifestiert hat, wenn wir nicht wenigstens irgendetwas tun, wenn wir nicht wenigstens kämpfen zusammen, dann dann haben wir keine Chance in der Bundesliga, in den, in, dem, in diesem letzten Saisondrittel. Und das hat die Truppe einfach getan. Das ähm, bleibt sich fußballerisch ohne Zweifel besser bestückt ist und besser besser ähm, zusammenspielt und äh, viel schneller spielen kann, viel sicherer spielen kann als Hertha BSC. Ähm, ich glaube, das ist, steht außer Frage. Aber wenn du eben eine Truppe hast, die sich mit allem, was sie zur Verfügung hat, dagegen stellt und äh, zumal noch mit unter diesen Voraussetzungen, wie härter angetreten ist, weil das sollten wir nicht außer Acht lassen. Ähm, es war ja nun nicht die beste Elf, die Typhoon Korkut, äh, sagen wir mal, äh, vom Papier her oder vom Kader her, so muss es eigentlich heißen, vom Kader her hätte aufbieten können. Ne?
1: Genau, da wollen wir gleich auch noch drüber reden, äh, über den neuen Corona-Ausbruch. Ähm, eine Sache muss man auf jeden Fall auch festhalten bei der Betrachtung der, dieses ersten Spiels im Spiel. Und zwar ähm, war es so, dass Leipzig am Donnerstag noch in der Europa League gegen San Sebastian unterwegs war und man hatte auch den Eindruck, dass sie im Olympiastadion erstmal so ein bisschen im Energiesparmodus unterwegs waren. Also man hat jetzt nicht seine volle Qualität da ausgespielt, man ist nicht volles Tempo gegangen, das merkte man schon. Ich glaube, gerade in der 20. Minute, als dann das 0 zu 1 fiel, da wurde mal ein bisschen angekurbelt, da ging es schnell. Da war Hertha auch gerade im Strafraum so ein bisschen Hühnerhaufen. Man wusste erst im ersten Moment nicht, oh, wohin mit dem Ball. Und dann kam der Ball zu Benjamin Henrichs, der dann auch noch Glück hatte, dass Linus Gechter den abgefälscht hat. Aber ähm, da zeigte sich dann, wenn Leipzig seine Qualität ausspielt, dann wird es ein bisschen schwieriger. Aber Hertha hat halt auch erstmal nicht zugelassen, dass sie es machen.
0: Ja, und ich sage, Leipzig hat den Anspruch, international spielen zu wollen. Also müssen sie mit der mit der Belastung alle drei Tage zu spielen. Erst Europa, dann wieder Bundesliga. Ähm, sorry, damit muss eine Mannschaft klarkommen. Also ähm, das lasse ich äh, bei allen Mannschaften, die europäisch unterwegs sein sind, weil sie es auch sein wollen, ist das für mich ähm, ja nicht mal im Ansatz eine Ausrede. Also mhm. dass, dass Leipzig nicht äh, reussiert hat, äh, so wie man es eventuell von ihnen gewohnt ist, sage ich selbst schuld, gut für härter. Und ähm, es ist ja seit Wochen und Monaten immer das gleiche Spiel. In dem Moment, wo der Gegner schwächelt, musst du einfach da sein. Musst du zumindest das abrufen können, was du hast. Und das hat Hertha getan in dieser ähm, ja, ersten Halbzeit, kann man ja im Endeffekt sagen. Und das Tor ist einfach höchst unglücklich. Ähm, ich frage mich immer noch, ob äh, man das Tor austauschen muss. So kräftig wie der Kollege Schwolo da gegen den Pfosten äh, ja, gehackt hat, getreten hat nach dem Gegentor. Ähm, da war schon richtig Frust dabei, weil im Endeffekt lief wieder alles gegen Hertha. Im Vorfeld lief alles gegen Hertha, mit dem Tor lief alles gegen Hertha. Nur Hertha hatte was dagegen und das ist gut.
1: Genau und was man nämlich auch wirklich zugutehalten muss, ich habe ja wirklich schon erwartet, okay, jetzt ist das 0-1 gefallen, jetzt gehen die Köpfe wieder immens tief, da ist jetzt wieder überhaupt kein Leben in der Mannschaft, aber stattdessen war wirklich so ein, so ein kleines Aufbäumen zu sehen. Sie wagten sich dann auch aus der eigenen Hälfte, es wurde nicht mehr so viel gemauert, weil es war klar, jetzt muss man eigene Offensivaktionen schaffen, sonst wird das ja heute nichts. Und das, das war echt eine Reaktion im Gegensatz zu den letzten Spielen, in denen man halt wirklich oft beobachtet hat, wie da eben gar kein Hauch mehr in der Mannschaft war.
0: Genau so ist es. Ähm, jedes Gegentor in den letzten Spielen war eigentlich der Moment, wo ähm, das Spiel für Hertha BSC beendet war. Das war diesmal nicht der Fall. Ähm, nochmal glücklicher Umstand mit Europacup und Leipzig, bla, bla 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 bla. entscheidendes Eins. Die Truppe behielt den Kopf oben und hat Leipzig ganz klar dokumentiert. Ihr könnt hier Fußball spielen, wie ihr wollt. Aber... Eins muss euch klar sein, ihr müsst euch verdammt anstrengen. Es wird verdammt schwer, hier heute selbst ein 1-0 mit nach Hause zu nehmen. Das musst du mitnehmen als Mannschaft. Das musst du mitnehmen als, äh, ja, jeder Spieler muss das muss das in seinem Kopf verankern, weil es einfach dokumentiert, jetzt kommen Crunch-Time-Wochen im Europacup. Und äh, die Gegner werden müde sein. Die Gegner werden vielleicht auch mit den Gedanken woanders sein. Und Hertha BSC muss ja im Endeffekt nur eines tun, kompakt stehen, gut verteidigen, nach Möglichkeit zu Null. Das hat jetzt nicht so geklappt, aus bekannten Gründen. Aber wenn dir das gelingt, dass du als Team auftrittst, dann, dann sehe ich ehrlich gesagt nicht so schwarz, wie man schon vielleicht hat sehen müssen.
1: Absolut. Und ähm, was man auch noch zugutehalten muss, ist, dass dieses Spiel 1 ähm, nicht zu Ende war mit der Halbzeit. Äh, man hatte sogar eher den Eindruck, dass nach dem Pausenpfiff wirklich noch mehr Leben in der Mannschaft war. Typhon Korkut hat offensichtlich auch die richtigen Worte gefunden, die richtigen Knöpfe gedrückt, weil die Mannschaft plötzlich wirklich mutig war. Und man spielte nach vorn. Und dann war es Stefan Jovetic, der die Mannschaft auch dafür belohnt hat mit dem 1 zu 1.
0: Im Endeffekt im hat Hertha so agiert, wie, agiert wie ähm, im Spiel davor führt gegen Hertha. Mhm. Ja, man hat nichts mehr zu verlieren. Und es gab diese Szene in der Halbzeit unten im Gang im Spielertunnel, kurz bevor es wieder rausging aus dem Feld, stand von Korkut inmitten seiner Spieler und guckte sie an und sagte, hey Leute, wir haben nichts zu verlieren. Auf Englisch. We have nothing to lose. Come on. Lasst den Ball einfach laufen, versucht irgendetwas. Weil unterm Strich, ob du dann 0 zu 1 verlierst oder meinetwegen dann 1 zu 6, Punkte, die Punkte sind weg, das ist alles okay. Aber wenn du nichts versuchst, verlierst du in jedem Fall. Und damit hat er dokumentiert, macht irgendwas und hat er, hat was gemacht.
1: Ja. Genau, Stefan Jovic hatte eine ganze Menge Platz, ähm, hat sich seinen Weg durch das äh, Mittelfeld von Leipzig gebahnt bis zum Strafraum, hat einfach abgezogen. Auch davon profitiert, dass der Ball noch abgefälscht wurde, aber das war ja beim 0 zu 1 auch so, von daher same, same. Und, same, same,
0: same, drin ist drin. Ja. Genau. Und ähm, mein Gott, wenn du nicht schießt, wird ein Ball nie abgefälscht werden. Ja. Und Jovic hat das getan, er hat aus, darf ich nicht lügen, 20 Metern, 18 Metern, roundabout, das Ding einfach mal aufs Tor gebracht. Ähm, auch weil das Gegentor dokumentiert hat, schieß aufs Tor. Das Gegentor zu 0 zu 1 wäre zur Eckfahne geflogen, wenn der Kollege Gechter das nicht abgefälscht hätte. Und genau das Gleiche auch für mich viel entscheidender in der Situation, Inga. Santiago Ascassiba. Wir haben mhm. oft über ihn gesprochen, giftig, nicht tot zu kriegen. Selbst nach Abpfiff musst du ihn irgendwie einfangen und sagen, Spiel ist vorbei, kannst aufhören zu laufen. Und in der Situation hat er mal, finde ich, total super dokumentiert, wie wichtig er für diese Mannschaft ist, weil er im Mittelfeld den Ball gewinnt, weil er nachsetzt, weil er aggressiv ist, weil er giftig ist. Und ähm, das war für mich der Schlüssel zum Ausgleich. Er
1: einer von, von vier Wechseln, die von Korkut vorgenommen hat. Der, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass wir nicht so ganz nachvollziehen konnten, warum er gegenführt auf der Bank saß. Und er hat jetzt, wie du gerade ja schon sagst, gezeigt, warum er eben jetzt in dieser Situation genau der richtige Mann ist. Und äh, mir hat er auch ziemlich gut gefallen. Er hatte am Ende auch noch ein bisschen Glück, weil äh, auch er plötzlich die rote Karte sah, kurz vor Schluss. Und äh, da kam aber dann der Videoassistent und sagte, nee, nee, war halb so wild, war nur gelb. Ich glaube, wenn der jetzt in den nächsten Wochen oder im, alleine in der nächsten Woche gefehlt hätte, das wäre schon ein bisschen übel gewesen. Aber die andere rote Karte, die wir hatten, die, ähm, ja, die wird fehlen. Und das, äh, die sah Mark Kempf in der 62. Minute. Und genau das war der große Knackpunkt, mit dem dann Spiel 2 anfing. Ähm, ja, Mark Hempf war auch gerade wieder reinrotiert, hatte auch eine Corona-Infektion, ähm, stand neben Linus Gechter in der Innenverteidigung und ging dann da in dieser besagten 62. Minute ziemlich ungestüm zu Werke, bearbeitete den Kollegen Kunku äußerst, äh, ich möchte nicht sagen töl tölpelhaft, aber es war schon ein bisschen, ja, unglücklich einfach.
0: Hat gut zugegriffen, ja.
1: Und äh, Kunku ist natürlich Profi genug, um das anzunehmen, hat sich fallen lassen. Schiedsrichter Patrick Itrich hat gesagt, Notbremse. Meter, das war's.
0: Na, fallen lassen, ähm, Vorsicht. Ähm, ich werde mir jetzt wieder keine Freunde machen da draußen im, im härter kosmos ähm, Für mich ist das ein klarer Elfmeter. Ja. Ähm, er bearbeitet ihn mit den Armen und ähm, die Szene geht dann in den Strafraum weiter und man sieht auch, dass äh, ja, ein Kunku nicht zum Abschluss kommt, weil er aus welchen Gründen auch immer, das lasse ich mal dahingestellt, den Ball einfach nicht weiter vor sich her treibt, sondern ihn einfach mal laufen lässt. In dem Moment stoppt er natürlich ab, um wieder ein Stückchen besser in Schussposition hinter dem Ball zu kommen. Und das reicht dann auch aus, dieses Abbremsen, das ähm, ja, Kämpf ihn praktisch von hinten sozusagen wegstößt. Und äh, so kommt der Elfmeter zustande. Also die Gesamtgemengelage, dieses, die, die, die gesamte Verteidigungsaktion ähm, hat dokumentiert, wenn Hertha sich zu weit öffnet gegen spielerisch starke Leipziger, wird es brandgefährlich. Und wenn du dich dann im 1 zu 1 so anstellst, dann, äh, ja, dann passiert was passiert. Rote Karte, Elfmeter.
1: Ich bin da auch ganz auf deiner Seite. Also für mich war das auch alles vollkommen korrekt. Also das äh, Fallen lassen war jetzt vielleicht die falsche Wortwahl. Aber er ist zu Boden gegangen, weil eben Kempf äußerst ungestümter an der Arbeit war. Aber das war halt für mich auch einfach so eine Situation, in der ich dachte so, Leute, ihr habt euch alles aufgebaut und jetzt versaut ihr es euch irgendwie dadurch selbst. Das war echt so ein bisschen, ja.
0: Die große Frage ist, ähm, boah, ob man sich vielleicht äh, einen Tick zu emotional dann hat leiten lassen durch den Ausgleich, so nach dem Motto, okay, Leipzig ist angeschlagen, Leipzig ist müde vom Europacup, ähm, vielleicht ist hier was möglich, wir können die heute, wir können die heute bezwingen. Nur dass du das in der 62. Minute nach einer Stunde machst, ist dann hochfragwürdig. Vielleicht wäre es sinnvoller gewesen, einfach weiter den, ich sag's mal fast, dem Dardai-Fußball zu folgen, <lacht> hinten einfach dicht zu machen. Ja, Leipzig sich die Zähne ausbeißen zu lassen und sich immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, wie ist denn der Ausgleich gefallen? Durch eigenes Aufspielen in der Defensive? Nein, durch Balleroberung und schnelles Umschaltspiel und Nutzen des Raumes. Ähm, wäre vielleicht, aber wäre, wäre Fahrradkette, wie Lothar Matthäus sagt, ähm, It is, it is.
1: Naja, vielleicht war das Problem ja auch so ein bisschen oder nicht das Problem, aber ich meine, wir haben in den letzten Wochen immer wieder diese Emotionen gefordert, dass halt wenig Leben in der Mannschaft ist. Vielleicht war jetzt aber auch das Problem, dass Jovic kurz vorher auch tatsächlich das 2 zu 1 auf dem Fuß hatte und das gleich zweimal. Und ähm, da war halt so der Punkt, dass man sich dachte, okay Leute, wir können hier heute was holen und dann kocht das halt alles hoch und beim Kollegen Kempf ist es vielleicht einfach falsch Kanalisiert.
0: Kämpfer einfach nur äh, der letzte einer in, 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 in einer Fehlerkette äh, in, in dem Augenblick. Ähm, natürlich dir das Mut machen, wenn du zweimal den Führungstreffer auf dem Fuß hast und äh, kurzer Schlenker zu Stefan Jovetic. Ähm, wie oft haben wir es gesagt? Der weiß, wo das Tor steht. Der weiß, wann er mal abziehen muss. Der weiß, ähm, welche Laufwege er machen muss. Das hat er wieder gezeigt. Und ähm, nichtsdestotrotz hab die Chance. Du hast die Chance nicht genutzt. Komm wieder zurück in deine defensive Ordnung, mach hinten dicht, lass den Gegner wieder und wieder und wieder gegen eine blau-weiße Wand laufen. Du bekommst die Chance nochmal. Und wenn nicht, dann nimmst du einen Punkt gegen Leipzig mit, statt eines erhofften, gefühlten, vielleicht Sieges, der nachher sowieso nicht Realität ist. Ne?
1: Naja, und den Punkt? Hätte, hätte, ich weiß es. Im
0: Nachhinein <lacht> ist es immer ganz leicht zu sagen. Ähm, aber es dokumentiert einfach auch, wie schwer es bei Hertha 10 nach wie vor ist, eine Balance zu finden. Ne?
1: Absolut. Und ich meine, diesen Punkt, den hätte auch keiner erwartet. Also der wäre ja auch schon eine riesenüberraschung Überraschung gewesen. Naja, danach war jedenfalls nicht mehr viel los. Hertha ist ein bisschen auseinandergebrochen. Leipzig hatte leichtes Spiel und so kam dann das 1 zu 6 zustande. Ähm, aber du hast sie vorhin schon angesprochen, Fabi, die Voraussetzungen, die wirklich alles andere als einfach waren. Ähm, kurz vor Anpfiff meldete Hertha sechs neue Corona-Fälle, die bereits am Sonnabend aufgetaucht waren. Mit Marvin Plattenhardt, Maximilian Mittelstädt, Kevin Prince boateng Dong Jun Lee, Lukas Klünter und Jürgen Eckelenkamp waren gleich sechs Jungs äh, ja, raus. Dazu kamen ja noch Niklas Stark und Suat Serdar, die schon unter der Woche ähm, infiziert waren. Und auch Derek Boyata und Martin Dada, die bekanntlich verletzt sind. Das heißt, Typhoon Korkut fehlten halt einfach mal sage und schreibe zehn Profis.
0: Sacken lassen, Leute. Zehn Profis und trotzdem stellst du eine Mannschaft auf dem Platz, die zumindest in kämpferischer Hinsicht überzeugt. Ja. Ähm, natürlich, die, die dann in der zweiten, respektive dritten Reihe sind, bekommen dann die große Möglichkeit, sich zu profilieren, zu zeigen, hallo, wir sind auch noch da, wir können helfen, wir wollen helfen. Aber das musst du als Truppe auch erstmal wegstecken. Ähm, acht Profis, zehn Profis, die fehlen und äh, ja, nochmal keine keine ähm, Reservisten oder oder ähm, Einwechselspieler oder was auch immer, sondern ja, Stammkräfte, ja. Das wegzustecken, ähm, also, auch das nötigt mir Respekt da ab, dann trotzdem eine Mannschaft auf den Platz zu bringen, die ähm, alles versucht und eben nicht sich in ihr Schicksal ergibt.
1: Auf der Bank saßen dann äh, Kristallino Atemona, Julian Albrecht, Chimo Röcker und Anton Kade. Und äh, ja, das, also neben. Müsian da und Davy Selke. Aber ich meine, das sind halt vier Namen, die man halt wirklich selten bis gar nicht gehört hat im Profi Kosmos, Abgesehen von Anton Kade, der jetzt auch schon einige Wochen mit, der, mit den Profis trainiert. Und ähm, die werden höchstwahrscheinlich auch, so wie Taifung Korkut am Montag erzählt hat, ähm, jetzt mit der Mannschaft trainieren diese Woche, weil man eben nicht weiß, wer noch wieder zurückkehrt. Da wollen wir gleich auch noch mal kurz drüber sprechen. Aber am ähm, Sonntag hat er dann erstmal vier Umstellungen in der Startelf vorgenommen. Ähm, Kämpfe stark, das hatte ich vorhin schon gesagt. Äh, Frederik Björkern hat sein äh, Startelf-Debüt gegeben. Der hat äh, auf der linken Seite verteidigt für Maxi Mittelstädt. Äh, Marco Richter ist für Suat Serdar reinrotiert und Askasiba durfte wieder ran und dafür musste Maoli da auf die Bank. Und dann ging das Ganze im 4-3-3 los, was für den Kollegen Korkut ja auch ein bisschen ungewöhnlich war, aber das war halt auch so ein bisschen dieser defensiven Ordnung geschuldet. Und es hat ja auch gut funktioniert.
0: Definitiv. Es geht nicht darum, umzustellen äh, oder anders. Umstellungen müssen immer in irgendeiner Form funktionieren. Wir haben schon auch oft auch darüber gesprochen, dass die Umstellung komplett in die Hose gegangen ist. Entscheidend ist dann, wenn man merkt, es läuft nicht, dass man dann trotzdem in der Lage ist zu reagieren. Diesmal war es nicht notwendig. Insofern äh, eigentlich nicht notwendig. nochmal immer 62. Minute davor und danach. Ne? Das muss man, glaube ich, differenzieren andererseits unterm Strich das Spiel dauert 90 Minuten jede Szene hat Einfluss auf das Spiel und ähm, jetzt sage ich mal ganz salopp selbst nach dem Platzverweis hat niemand Hertha BSC verboten vernünftig zu verteidigen das klingt stimmt. klingt jetzt krass klingt jetzt krass aber ähm, es ist ja auch immer eine Frage wie du dich dann in der Situation ähm, in diese diese Situation ergibst ob du dich dann ähm, unterm Strich weil du feststellst ach keine Chance mehr du lässt dich abschlachten oder ob du eben versuchst so ein so ein Debakel komplett zu verhindern
1: so zweischneidig wie ähm, das Spiel war, waren dann auch die Reaktionen gemischt. Ähm, einerseits war man so ein bisschen stolz auf die Leistung bis zur 62. Minute, weil man sich das selbst auch nicht unbedingt zugetraut hätte, so schien es zumindest. Auf der anderen Seite war der Frust dann natürlich riesig, dass man sich wieder nicht belohnt hat und es irgendwie dann auch selbst verschuldet hat und sich im Endeffekt so abschießen lassen hat. Weil das Ergebnis ist jetzt, du stehst auf Rang 15, dadurch, dass Bielefeld äh, gegen Union gewonnen hat, sind sie vorbeigezogen, du hast jetzt noch einen Zählervorsprung auf Platz 16 und auf Augsburg. Und ja, jetzt ist die Frage, wie wir sie letzte Woche schon gestellt haben, Fabi. und nu?
0: Naja, 1 zu 6 hat ja auch nicht wirklich was zur Verbesserung der Tordifferenz beigetragen. Das, das, ist, das ist dann nochmal so ein gefühlter Punkt, den du nochmal eigentlich weniger hast. Ähm, ja, es ist total schwierig. Ähm, ich bin gespannt, wie, wie Korkut, der ähm, eigentlich keine Situation auslässt, um positive, positive Vibes zu äh, vermitteln und auszustrahlen, ähm, wie er das schafft, diese diese gute erste Stunde so einzupreisen und auch ähm, seinen Spielern nochmal mitzugeben, ähm, dass man darauf aufbauen kann, ohne zu vergessen, dass man am Ende denn doch äh, ja sich hat abschlachten lassen. Also diese, auch da, Balance, ne? jetzt alles nur gut zu reden, ist aus meiner Sicht total falsch. Aber es, das Gute nicht herauszustellen, und zwar wirklich herauszustellen, ähm, das sollte man auch tunlichst vermeiden.
1: Absolut. Ich habe mir auch noch die Frage gestellt, jetzt hatte man letzte Woche so einen Rückschlag, den man verarbeiten musste. Laut Korkut war das wohl am Mittwoch dann auch endgültig abgehakt. Jetzt hast du wieder so einen Rückschlag. Das heißt, du musst halt irgendwie ständig ein, zwei Tage einpreisen, um das irgendwie aus den Köpfen zu fegen, bevor du dich wieder auf den neuen und nächsten Gegner einstellen kannst. Und das ist ja auch einfach Zeit, die dabei draufgeht, die du eigentlich viel besser nutzen kannst. Und somit ist, glaube ich, die psychologische Komponente auch einfach gerade echt entscheidend. Und da sehe ich Wirklich große Schwierigkeiten irgendwie, wenn man wirklich nicht es nicht hinbekommt, es schnell abzustellen oder ja abzuhaken.
0: Wie waren die Reaktionen eigentlich ähm, am Tag danach? Inga, du warst halt beim Training draußen. Was hast du vernommen? Wie, wie Gibt es da schon ja, Signale, dass man das Positive einpreist, aber nicht zu sehr einpreist? Wie hast du es wahrgenommen?
1: Also die Mannschaft hat erstmal nicht trainiert, sondern ist laufen gegangen und äh, wie ich es letzte Woche schon in einem meiner Texte geschrieben habe, soll ja gut sein, um schlechte Stimmung zu verbreiten, Bewegung in der frischen Luft und so. Und äh, Taifun Korkut war sehr ja, also ich muss ehrlich sagen, ich habe irgendwie einen anderen Korkut wahrgenommen als in den letzten Wochen. Also eine veränderte Körpersprache, er war engagierter, er stand bei uns in dieser Medienrunde vor uns, er hat unglaublich viel mit Gestik gearbeitet und äh, unglaublich viel ähm, ja Engagement vermittelt, Aufbruchstimmung, jetzt erst recht, also alles das, was du jetzt auch brauchst, aber irgendwie auf eine sehr ja, patente Weise. Und äh, es war auch lustig zu beobachten, er stand erst relativ weit weg von den Mikrofonen und Co. Und im Laufe dieser Viertelstunde, die wir mit ihm gesprochen haben, ist er immer näher gekommen. Also er war sehr aktiv, dynamisch in dieser ja, Medienrunde okay. unterwegs. Und ähm, ja, also ich ich man nimmt es ihm ab, dass er halt einer ist, der genau weiß, was es jetzt braucht. Und er hat auch gesagt, naja, wir, wir haben eine gute Leistung gezeigt, darauf lässt sich aufbauen. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass die Mannschaft weiß, wie sie das wieder abrufen kann.
0: Passt ja, ähm, ja irgendwo auch zum Eindruck, den, den äh, ja, Fridi Bobic irgendwo... Ähm ja, vermitteln wollte direkt nach, nach dem Abpfiff. Ne? Also eine Sache fand ich erstmal total bemerkenswert, dass er endlich dieses ominöse Wort mal in den Mund genommen hat. Wir sind im Abstiegskampf. Ich glaube, das hatten wir schon mal thematisiert. Solange du es nicht aussprichst und es dir selber glasklar eingestehst, und es immer wieder versuchst, wegzuschieben, wirst du ein Problem bekommen in der Situation, in der sich die Mannschaft gerade befindet. Jetzt
1: hat da auch Marco Richter übrigens in den Mund genommen, das Wort. So,
0: noch besser, noch ein Spieler noch dazu. Also das dokumentiert ja, dass, dass die Truppe vielleicht jetzt wirklich, 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 wirklich gemerkt hat, wie wirklich die Situation ist. Also Abstiegskampf auszusprechen, um die Situation anzunehmen, finde ich total richtig. Aber... Ja, Bobic-lobende Worte sollten natürlich nicht, nicht unter den Tisch fallen.
1: Ne? Eben, ähm, Friedi Bobic hat äh, nach dem Sport nämlich auch noch, äh, nach dem Sport, nach dem Spiel, äh, wurde er auch nach von Korkut natürlich gefragt, weil diese Situation ja immer irgendwie eine Situation ist, in der dann auch der Trainer in Frage ste äh, steht. Wir haben in den letzten Wochen auch darüber gesprochen. Und Bobic hat gesagt, Korkut ist sehr klar, hat mit den Jungs den richtigen Ton. Er macht das so, wie man sich das vorstellt in so einer Situation. Ohne Aktionismus, jammert auch nicht, wenn Spieler ausfallen. Und genau den Eindruck hat, hat Korkut auch am Montag vermittelt. hat gesagt, naja, die Situation ist jetzt so, wir werden jetzt schauen mit den Ärzten, wer ist da, wer kommt zurück, wen habe ich zur Verfügung und dann werden wir unseren Matchplan aufstellen. Das heißt, er ist halt jemand, der einfach sehr realistisch an die Sache rangeht, sich keine großen ja, Luftschlösser aufbaut und hofft und sonst was, sondern halt einfach sagt, so ist es und dann müssen wir jetzt wieder raus. Er hat auch gesagt das ist jetzt mehr als eine Herausforderung und es wird nicht einfacher. Und äh, für mich ist ja Herausforderung eigentlich schon ein großes, äh, eine große Hürde. Und wenn er jetzt sagt, noch mehr, das ist, also er weiß einfach, worauf es jetzt ankommt.
0: Ja, nicht jammern, sondern positiv nach vorn schauen. Ne? Ich glaube, ähm, so ähnlich hat es ähm, dann auch nochmal verklausuliert: einfach gesagt, ähm es nützt ja nichts, jetzt rumzujammern. Zehn Ausfälle wegen Corona, oh, Taschentuch. Und 1 zu 6 gegen Leipzig, oh, noch ein Taschentuch. Bringt ja nichts. Ähm, verloren, abgehakt, gucken, was positiv war. Und einfach nach vorn schauen. Ähm, auch wenn es für alle, die im Stadion waren, und äh, endlich waren wieder 10.000 äh, Leute im Stadion, ähm, endlich wieder Fußballatmosphäre, endlich wieder auch, ja, ich hoffe, positives Feedback von den Rängen. Zumindest bis zur 62. Minute, Inga, oder?
1: ja. Also zur Halbzeit gab es sehr aufmunternden Applaus. Davor gab es auch äh, immer wieder Unterstützungs-Fangesänge. Äh, Trotz äh, der Tatsache, dass ins Olympiastadion deutlich mehr als 10.000 passen, war Atmosphäre da. Es fühlte sich wieder ein bisschen nach Fußball an. Ähm, ja gut, nach der 62. Minute war das dann halt auch alles nicht mehr so ganz euphorisch und so ganz zustimmt. Und äh, nach Abpfiff gab es auch Pfiffe und Auseinander oder Auseinandersetzung nicht, aber äh, Gespräche in der Kurve und äh, wenn man Marco Richter glauben mag, war das auch nicht unbedingt so nett, sondern auch sehr viel Frust dabei, den er aber auch verstehen kann äh, bei den Fans und ähm, ja, ich glaube aber, dass es das Hertha das gut getan hat, dass das Support wieder da war, weil man gemerkt hat, okay, wir liegen jetzt zwar zurück, aber hier sind trotzdem Leute, die noch an uns glauben und dann machen wir das doch auch mal.
0: 1 zu 6 geht an keinem Fan vorbei und dann äh, wäre mir das als Fan auch ehrlich gesagt völlig wurscht, wie das zustande gekommen ist. Ob dann irgendwelche Platzverweise einen Bruch im Spiel gehabt hätten oder, 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 weil nochmal, so ein Platzverweis gehört ja dann auch zum Spiel dazu. 90 Minuten sind 90 Minuten. Gott, was für eine Phrase. Ähm. Aber natürlich geht das nicht spulers an einem vorbei. Ich würde mir bloß immer wieder wünschen, solange die Truppe auf dem Platz steht und ja wirklich auch alles versucht, ob man das für die letzten Minuten dann beanspruchen kann, okay, das lasse ich vielleicht mal dahingestellt, aber solange die Truppe alles versucht, finde ich, hat sie auch Unterstützung von den Rängen verdient. Und nur so kann es ja gelingen. Alle reden immer davon, wie wichtig es ist, Zuschauer im Stadion zu haben, wie wichtig es ist, die Rückendeckung vom zwölften Mann von den Rängen zu bekommen. Und dann kommt die nicht. Das macht dich in so einer Situation im Abstiegskampf ähm, ja, nicht locker. Ne?
1: Auf jeden Fall. Und äh, wenn du den Vorteil hast, jetzt eben vor deinen eigenen Fans zu spielen, dann sollte das ja auch wirklich ein Vorteil sein. Ähm, ich hatte noch zwei kleine Personalien, die ich kurz mit dir anschneiden würde, Ferbi. Boah. Zum einen wäre da Vladi Darida. Was, war, äh, was ist spontan dein, deine Eingebung dazu?
0: Boah worauf spielst du jetzt an? Also ich halte ich halt Rieder nach wie vor für, für, für einen eminent wichtigen Spieler, Bei er hat da allein schon was, was der an Erfahrungen mitbringt, was der mitgemacht hat, ist ja nahezu unverzichtbar.
1: Absolut, den Faktor Dauerläufer und Co. will ich mir auch gar nicht absprechen. Am Sonntag aber hat er mir wirklich überhaupt nicht gefallen, was vielleicht mit der Position zusammenhängen, auf der er spielt. Und zwar war er auf der linken Seite in der quasi hinteren Dreierkette vor der Abwehr unterwegs und jedes Mal im Spielaufbau war er derjenige, der wieder nach hinten orientiert war. Er hat kaum nach vorne gespielt, er hat das Aufbauspiel gebremst, er hat wenig As Akzente nach vorne gesetzt und das war irgendwie so das, was der Mannschaft genau in dem Feld gefehlt hat, dass genau da ein Loch war, was die Offensivaktion gebremst hat. Und da dachte ich, okay, das war sicherlich auch der Gesamtsituation geschuldet äh, mit den äh, vielen Ausfällen, aber da dachte ich, okay, das war wirklich ein Punkt, der hat nicht funktioniert.
0: Ja, die Frage ist, ähm, wie viel Ballsicherheit äh, solltest du dir geben, um ähm, ja auch Sicherheit für das gesamte Spiel zu bekommen und wie viel Mut musst du, musst du an den Tag legen, um äh, Mannschaften wie Leipzig unter Druck zu setzen. Ähm, ich glaube, gegen Leipzig kannst du nur ähm, glänzen, wenn du Räume nutzt, die sie haben, in dem Moment, wo du versuchst mitzuspielen und ähm, dann sagen wir mal nicht die Qualität eines FC Bayern oder auch von Borussia Dortmund hast, dann kriegst du massive Probleme. In, insofern, ähm, ja, sieht bremsend aus, aber wie heißt du, so schön, solange du den Ball hast, äh, kannst du eigentlich kein Tor kassieren, weil der Gegner den Ball nicht hat. Wieder eine blöde Floske. Gott. Aber, Leider äh, aber es ist, aber es, im, Endeffekt, im Endeffekt ist es ja so, ja, ähm, dass da vielleicht ein Tick mehr Mut von ihm wünschenswert gewesen wäre. klar.
1: Leider war es aber auch so, dass ähm, Bälle sehr schnell im Seiten ausgelandet sind oder beim Gegner, wenn äh, Vladidarida unterwegs war. Das war eine sehr ungewöhnliche Leistung von ihm. Deshalb äh, dachte ich, wollte ich das nochmal kurz anschneiden und ja, du hast ihn vorhin schon angesprochen, den Kollegen Jovetic. Er hat einfach wirklich wieder gezeigt, wie wichtig er ist im Angriff. Ähm, hatte zweimal das 2 zu 1 auf dem Fuß und äh, ist einmal, hat den Ball einmal drüber befördert und einmal ist er an äh, Leipzigs Torwart gescheitert. Aber, und das war heute eine kleine Info, die äh, Typhoon Korkut gegeben hat, er musste ausgewechselt werden. Und zwar, weil er muskuläre Probleme im hinteren Oberschenkel hatte. Und jetzt gehen natürlich bei euch da draußen sofort wieder alle Alarmglocken an, weil wir wissen alle, wie es lief, als Stefan Jovic nicht dabei war. Ähm, er ist nach dem 1 zu 2, glaube ich, sagte Korkut, äh, zu ihm gekommen und hat gesagt, ja, hier, es äh, zwickt und ich weiß nicht, ob es weitergeht. Dann haben sie sich besprochen, gesagt, okay, versuch's noch, mach noch mal ein bisschen weiter. Und nach dem 1 zu 3 war für Korkut dann klar, gut, jetzt brauche ich ihn sowieso wahrscheinlich erstmal nicht mehr. Reine Vorsichtsmaßnahme, nehme ihn runter. Da wird jetzt, werden jetzt die nächsten Tage zeigen, wie schlimm das wirklich ist, ob sich das wieder rausläuft äh, ja. und äh, ob er tatsächlich für das Spiel in Freiburg eine Option sein kann oder ob er ausfällt.
0: Ja, der muss alles dafür tun, dass er eine Option ist. Insofern ihn frühzeitig aus dem Spiel zu nehmen als Vorsichtsmaßnahme um umzuschonen, ja, halte ich für absolut richtig. Ähm, es gab ja vielleicht auch noch den einen oder anderen, trotz dieser dünnen Personallage auf der Ersatzbank, gab es ja, glaube ich, doch noch den einen oder anderen Offensivmann, ja. den man durchaus hätte bringen können. Insofern, ähm, also Jovetic musst du wie ein Juwel behandeln. Fällt Jovetic aus? Hast du als herder BSC ein echtes Problem, was Offensive anbelangt?
1: Absolut. Ähm, dann noch ein kleiner Blick auf die personelle Perspektive. Ähm, Suaz Erda und Niklas Stark könnten im Laufe der nächsten Tage freigetestet werden. Auch da kommt natürlich wieder drauf an, wie hoch die Virenlast ist und ob die Tests schon negativ ausfallen Derrick Boyata arbeitet an seinem Comeback und soll tatsächlich jetzt zum Trainingsstart äh, wieder zur Mannschaft stoßen. Aber auch da hat Korkut so ein bisschen die, die Erwartung gebremst und gesagt, naja, er ist lange ausgefallen, müssen wir erstmal schauen, wie fit er wirklich ist. Ähm, all diejenigen, die am Wochenende jetzt auf der Bank saßen, äh, alle Albrechts, Kades, Röckers und Co., ähm, sollen auch in dieser Woche wieder mittrainieren, einfach weil Korkut eben nicht weiß, wer wieder von den zahlreichen Corona-Fällen zurückkehrt oder ob nicht sogar vielleicht weitere Fälle hinzukommen. Ähm, sie haben alle eine Lizenz, können alle spielen, von daher sollen sie auch eingebunden werden. Ja.
0: Das ist absolut richtig. Ja, jetzt hast du die Jungs einmal dabei gehabt und ähm, äh, das sorgt ja auch vielleicht nochmal für, so für so ein kleines bisschen mehr Teambuilding, wenn ähm, Jungs aus, aus der zweiten, dritten Reihe Nachwuchskräfte ähm, sich denn noch näher ähm, an der ersten Mannschaft äh, fühlen, als sie es bisher gewesen sind. Und äh, auch ihren kleinen Teil, und wenn es nur im Training ist, dazu beitragen können, dass äh, das Hertha BSC den Klassenerhalt schafft. Insofern äh, völlig richtig, äh, A aus, aus rein quantitativer Sicht, wer weiß, wer am nächsten Wochenende spielfähig ist, die Jungs dabei zu halten, aber auch aus psychologischer Sicht ihnen immer wieder zu zeigen, guckt mal Leute, ähm, wir haben euch gezeigt, wir brauchen euch, wenn ähm, die Personelle Lage unglaublich dünn ist. Wir brauchen euch aber auch, wenn alle wieder fit sind, weil ähm, ihr mit dafür sorgt, dass Trainingsintensität und Qualität hochgehalten werden kann. Und ähm, wenn alle Stricke reißen, wissen wir, wir können euch auch bringen. Äh, das kann nur hilfreich sein.
1: Und damit machen wir einen Strich unter die gesamte leipzig lapalie Und äh, Lapalie war es ja nicht. Okay, das war jetzt. Yes, aber mit L. Und kommen zu Jörn Lange, Gedächtniskategorie und sonst so. Und äh, damit auch zu einer Attacke aus dem Hinterhalt. Und Ach. zwar ist der wöchentliche Windhorst weg und hat äh, mit einem Interview im Wirtschaftsmagazin Capital.
0: Kapital, Kapital ja, ich Sprich sag ich immer Kapital. Aus ich, ich, sag, ich sag Kapital. Egal. Also nicht das Kapital, sondern Kapital.
1: Ähm. Ja, hat damit äh, ordentlich für Unruhe gesorgt, indem er das äh, Investment bei Hertha BSC als Fehler bezeichnet hat. Nicht nur das, sondern noch viel mehr. Fabi, du durftest dich äh, Ende der Woche damit auseinandersetzen. Was war dein erster Eindruck, als du all das gelesen hast?
0: Erschütternd. Also, sorry, absolut erschütternd in einer sportlichen, total prekären Situation, in der du eigentlich als Verein absolute Geschlossenheit demonstrieren müsstest. Zumindest nach außen, damit du dich nicht angreifbar machst setzt sich Lars Windhorst hin und, und äh, ja, ledert in einem ja, Porträt dieses Wirtschaftsmagazins äh, gegen Hertha BSC los, äh, wo ich sage, ähm, wow. Äh, also ich glaube nicht, dass da auch nur ein mühe blau Blut durch seine Adern fließt. Ähm, zum einen zu sagen, es war ein Fehler, dort zu investieren. Das hat er ja noch untermauert, äh, weil er gesagt hat, er, eigentlich hat er gehofft, dass irgendwo... Ähm, ja, wie sagt er, nach zukunftsorientiert denkende Menschen bei HDBSC äh, handeln würden. Stattdessen ähm, ja, gehe es nur um, um Machterhalt und, und Klüngelei. Boah, ich, äh, ich wage mich auch mal aus der Deckung. Vielleicht hat er in der Sache ja nicht ganz unrecht. Aber erstens die Art und Weise, zweitens der Zeitpunkt und drittens ähm, dann noch ja aus der aus der Investorschiene sozusagen. Boah, das hinterlässt einen Geschmack. Äh, ich weiß nicht, ich will das nicht
1: ich habe mich auch in erster Linie gefragt, Junge, was bezweckst du damit, je, damit jetzt? Also, dass irgendwer jetzt sagt, ah ja, super, jetzt bin ich Fan von Lars Windhorst, weil er sagt jetzt mal, wie es ist. Oder er hat ja auch, ähm, du hast es gerade gesagt, er hat gesagt, ich habe darauf gesetzt, dass bei Hertha rational und in die Zukunft denkende Menschen das Sagen haben, da, äh, die auch nachhaltig den Erfolg äh, wollen. Und als er danach gefragt wurde, ob das Investment für ihn ein Fehler war, sagt er ehrlich gesagt aus heutiger Sicht ja, leider Bislang hat mir das Investment bei Hertha abgesehen von positiven Erfahrungen mit vielen Mitgliedern nur Nachteile gebracht. Das war halt auch so ein, so ein Punkt, worüber wir auch schon öfter gesprochen haben, dass er ja auch in diesen Facebook-Gruppen und so super sich, sich sehr, sehr Fan gibt und auch versucht, da irgendwie so, so ein paar ja, Sympathien zu sammeln. Ich weiß nicht, ob er sich auf der nächsten Mitgliederversammlung als neuer Präsident ausstellen lassen möchte oder was sein Hintergedanke ist.
0: Das ist ein guter Aspekt, Inga, ja. Ähm, ich sag mal, das Verhältnis zwischen Windhorst und der Club-Ebene um, um Präsident Werner Gegenbauer war ja irgendwo, ähm, nennen wir es mal immer eher ein Zweckbündnis. Es war ja nie irgendwo, dass da gute Freunde, die niemand trennen kann, zusammen für BSC versucht haben, etwas auf den Weg zu bringen und, und, ähm, Insofern ist dieser Gedanke zu sagen, ich schieße jetzt mal gegen die Klubführung, weil ich der Meinung bin, dass sie sowieso nur bremsen und wenn ich dann so einen Satz höre wie, wie ich lasse mir von niemandem dort 375 Millionen Euro verbrennen und werde darum niemals aufgeben und er will Zitat, das Investment zum Erfolg führen, auch wenn es viel länger dauern wird als ursprünglich geplant.
1: Klingt fast nach Drohung, oder?
0: Ja, das sind für mich, das sind für mich zwei Ebenen. Zum einen glaubt er, oder ist er offensichtlich der Meinung, dass die bei HRBSC handelnden Personen nicht in der Lage sind, ja, wie soll man sagen, Gewinne zu erzielen, seinem Investment sozusagen positiv weiterzuentwickeln. Zum anderen zeigt das aber auch aus meiner Sicht ähm, eine unglaubliche Naivität von von äh, Lars Windhorst, wenn er glaubt, dass er ähm, innerhalb von ein, zwei Jahren so ein Investment schon mit, mit irgendwelchen ähm, positiven Ergebnissen versehen kann. Ich meine, wir reden über Sport, über Profifußball. Ähm, Gewinne sind möglich, wenn der sportliche Erfolg da ist. Und äh, als Lars Windhorst bei Hertha BSC eingestiegen ist, war die Mannschaft ja schon sagen wir mal, sportlich mäßig nur erfolgreich. Ähm, dann zu hoffen, dass es innerhalb von einem halben Jahr oder Jahr äh, besser wird, halte ich für relativ blauäugig. Zumal, wenn man selbst noch dafür sorgt, dass ähm, ja, solche Irrtümer wie Jürgen Klinsmann denn mal für 76 Tage dort walten, schalten und walten können, ähm, das hat der ganzen Sache nicht, nicht äh, oder es war nicht zuträglich. Ne? Für, weder für Hertha BSC noch für seine Gedanken Gewinnmaximierung durch das Investment. Aber Oh, sorry, also ich rede mich gleich im Kopf und krank, aber das geht überhaupt nicht. Nein, das geht nicht, was Lars Windhorst da gemacht hat. Andererseits weiß er ganz genau, ohne seine Millionen wäre Hertha nie so prima durch die Corona-Krise gekommen. Das ist ein Befund, mit dem er wuchern kann. Und ich glaube schon, dass die nächste Mitgliederversammlung, ich glaube im Mai ist es wieder soweit, da, dass es da durchaus ein Spannungsfeld gibt. Wenn wir uns erinnern, Werner Gegenbauer ist zwar gerade erst wiedergewählt worden, aber auch nur mit 54 Prozent der Stimmen. Das ist nicht viel, liebe Leute.
1: Ja, du hast es äh, gerade gesagt, ähm, dass Hertha ohne seine Millionen wahrscheinlich nicht so galant durch die Krise gekommen wäre. Und ich habe manchmal bei diesen, ja, wirklich Attacken, die jetzt auch wirklich zu uns gekommen sind, ich glaube, so war auch die Überschrift über deinen Text, ähm, das Gefühl, dass ihm auch irgendwie manchmal ein bisschen die Wertschätzung fehlt. Dass er sich dachte, er kommt da jetzt hin, ist der große Heiland, der die Millionen mitbringt und da deshalb liegen ihm alle zu Füßen. Und dass das eben nicht der Fall ist, sondern dass da weiter die sportliche Arbeit getan wird und er halt ein bisschen außen vor ist und dass seine Versuche, ein bisschen mehr sportlichen Einfluss zu bekommen durch Jürgen Klinsmann, durch Jens Lehmann nicht funktioniert haben, das wurmt ihn wahrscheinlich einfach. Und deshalb versucht er sich immer wieder so ins Gespräch zu bringen und er ist wahrscheinlich geschätzt man genug, um zu wissen, wie er das macht. Und äh, das also ich finde, es ist einfach super unglücklich. Und ich glaube auch nicht unbedingt, dass er sich damit so wahnsinnig viele Freunde auch bei den bei den Fans macht.
0: Sehe ich ähnlich. Ähm, ich versuche es mal zu lösen von Windhorst und äh, nur Hertha BSC zu betrachten. Ähm, wir hatten ja auch immer wieder gesagt, dass, das bei Hertha BSC ein Umdenken in irgendeiner Form stattfinden muss. Ähm, vom, ähm, ich, ich benenne es einfach mal so, vom piefigen alten Westberlin hin zu einem Club für, für eine Weltmetropole, die Berlin ja ohne Zweifel ist. Ähm, dafür braucht es Männer in den Führungsetagen mit, mit, ja, Visionen, mit Ideen, mit, mit Vorstellungen. Und ähm, zumindest ich habe in den letzten Jahren nie das Gefühl gehabt, dass solche Ideen irgendwo vorherrschend waren. Insofern äh, braucht es, äh, ja, wie sage ich immer, mit einmal feucht durchwischen und wieder neu aufstellen. Ähm, das hat ja schon begonnen. Das geht nicht von heute auf morgen. Genauso wie Investments im Profifußball nicht innerhalb von einem halben Jahr Gewinne abwerfen, genauso wirst du einen Verein niemals innerhalb von ein, zwei Jahren ähm, so aufstellen, dass er, dass er. Äh, ja, denn den neuen Weg bestreiten kann. Sich von Michael Pretz zu trennen, war ein erster gewichtiger Schritt. Friedi Bobic ist jetzt da, hat den Kader einmal entkernt. Er wird ihn weiter entkernen müssen, um seine Vorstellung von Mannschaft auf den Platz zu bringen. Ähm, mit mit äh, Paul Dardai wurde die trainer Trainerikone, auch ich sag mal, das alte Hertha BSC eigentlich beendet in, in irgendeiner Art und Weise. Dafür braucht es jetzt ab Sommer einen neuen Trainer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Teil von Korkut ähm, ähm, berufen wird, ähm, für die neue Hertha dann sozusagen zu stehen. Und äh, das Gleiche gilt auch für die Führungsetage. Auch da muss man einfach alle Karten auf den Tisch legen und einfach mal überprüfen, sind wir, die wir da am Ruder sind, in der Lage, so weit nach vorn zu denken, wollen wir das überhaupt oder sollten wir vielleicht, wenn denn jemand da ist, der diese Gedanken hat, unseren Stuhl räumen. Das sind jetzt harte Worte, aber ich glaube, wer Erfolg will in einem Fußballverein und auch bei Hertha BSC, der sollte in solchen Situationen einfach mal nichts unüberlegt lassen.
1: Hertha meldete sich am Donnerstag nach dem Interview auch zu Wort, sagte, man würde dann doch das persönliche Gespräch suchen und versuchte dann aber das Thema äh, weiter weg, abzumoderieren, wegzumoderieren.
0: Das ist aber der nächste Punkt, das persönliche Gespräch suchen. Lieber Herr Windhorst, das, was gesagt wurde, intern auf den Tisch bringen, intern besprechen, intern zu einem Diskussionsanstoß bringen, ähm, bin ich voll dafür. Das Ganze öffentlich zu machen beschädigt Hertha BSC und damit auch ihr Investment. Dies ist meine Meinung.
1: Und genau das fand ich nämlich auch. Alleine Herthas Reaktion war auch so ein, so, ein, so ein Seitenhieb. Also Sie sagten, halt am Donnerstag kam, kam das Statement dazu, am Freitag auf der PK und auch am Sonntag nach dem Spiel. Wollte sich wirklich niemand zu diesem Thema äußern. Auch Freddy Bobic hat gesagt, dass hier geht es ums, ums Sportliche und das ist absolut kein sportliches Thema und alles, was jetzt noch passiert, bleibt intern. Und das ist halt auch wirklich so ein, so ein Ding wie, so gehen wir nämlich mit Problemen um oder mit, mit Unstimmigkeiten und die tragen wir eben nicht mehr über die Medien aus.
0: Was helfen kann, ist sportlicher Erfolg. Klingt so einfach, ist für HTB momentan so schwer, aber ähm, ganz blöd gesagt, ein, zwei Siege, und dann redet keiner mehr über irgendwelche Windhorst-Attacken oder über irgendwelche roten Karten gegen Leipzig. Ne?
1: Und damit sind wir dann auch schon beim Spiel am Samstag in Freiburg, 15.30 Uhr. Ähm, für mich Freiburg eines der Überraschungsteams dieser Saison. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Fabi, aber Rang 5 mit Kontakt nach oben, der Faktor Christian Streich. Also
0: ja, irgendwann, man hat so das Gefühl, irgendwann ist Freiburg mal reif, um länger in den oberen Tabellenregionen zu. Äh zu streben. Ähm, andererseits waren sie bisher ähm, ja auch so unscheinbar unterwegs, dass man irgendwo immer gesagt hat oder so gefühlt hat, äh, nee, eigentlich traut man denen das nicht zu. Ich denke auch, ähm, Überraschungsteam ja, aber ähm, eine Überraschung, die man auch vielleicht hätte vorher sehen können. Das ist es dann eigentlich noch eine Überraschung. Ja. Hören wir auf zu philosophieren. Aber ähm, klar, absolutes Überraschungsteam, weil sie sich da oben gnadenlos halten und klar auf Europacup-Kurs sind.
1: Hertha hat vielleicht auch schon eine Dankeskarte äh, Richtung Breisgau geschickt. Äh, schließlich hat Freiburg am Wochenende 2 zu 1 gegen Augsburg gewonnen und äh, die Berliner davor bewahrt, noch weiter in den Abstiegssumpf zu rutschen. Und ähm, ja, Freiburg, ich finde, haben in dieser Saison klar Überraschungsteam, aber trotzdem auch schon viel Licht und aber auch Schatten gezeigt. Ähm, sie haben das Pokalviertelfinale erreicht, spielen da jetzt auch bald. Haben aber gleichzeitig dann auch wieder so ein 1 zu 5 gegen Borussia Dortmund gezeigt. Und äh, somit ist es dann auch da durchaus so ein bisschen der Überraschungsfaktor. Ähm, das Hinspiel ging 1 zu 2 aus. Äh, damals hatte Christoph Piontek zum 1 zu 1 getroffen. Danach gab es noch ein Joker-Tor von Nils Petersen. Die Bilanz, ähm, ja, 46 Duelle gab es bislang. Das ist so ein ganz schönes Brett. Äh, 16 Siege für Hertha, 13 Niederlagen und 17 unentschieden. Also wird es 0-0 oder Hey, Fabi, komm.
0: Frag mich. Tu es. <lacht> Frag mich.
1: Tu es. Wie geht das Spiel aus, Fabi?
0: Klarer Sieg für Hertha BSC.
1: So, und nach allem, was wir heute besprochen haben, möchte ich das als Schlusswort stehen lassen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Die nächste Folge kommt am 28. Februar. Bis dahin bleibt optimistisch und danke fürs Zuhören.
0: Immer härter.